0: ¿Cómo andan amigos, acá estamos arrancando una semana nueva, un poco mojaditos o no. ¿Cómo andan? ¿Está lloviendo por donde están ustedes? Sé que en algunos lugares en los grupos estaban contando de que hace 40 grados, 45 grados. Dije, se nos, se nos vino el verano, se nos vino el verano, muchachos. Se nos vino el verano. ¿Cómo están tanto tiempo? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Sí, yo estuve organizando las tres oficinas que tengo en mi living de casa. Así que estuvimos organizando y ahora estoy un poco más cómodo. Y estamos ahí, seguimos. Todavía estamos en plena, en plena organización. Tema de hoy, tema de hoy. Un tema de algo que me gustó. Que lo vi en realidad el viernes, creo que se armó una linda discusión o oh, se armó una discusión, en el grupo de CMA y me parece que valía la pena eh, dedicarle tiempo y tocarlo, ¿sí? Ahí empiezan a saludar un poco, Comodoro Rivadavia, soleada con frío, O oh, ya vamos a llegar a Comodoro. Este, así que, tema que es muy, muy, muy importante, que es el tema de los incumplimientos. ¿Cómo manejarnos ante el incumplimiento? Uno de, los, de, de nuestras colegas que siempre participa en los lives y está en los grupos, compartía un poco una situación que le tocó vivir con respecto a un cliente, ¿sí? De ella no poder cumplir con los tiempos, entregar la mitad de, del trabajo y, por otro lado, el cliente no quererle pagar y demás cuestiones. O te cobro la mitad del trabajo con algún descuento y demás. Y es un tema, más allá de que de, de, de esta situación particular, es un tema que nos pasa a todos. Porque en más de una ocasión le ha pasado a todos. Y no es que... que o sea, siempre va a estar el... ¡Yo jamás! Pero bueno, este, este live no es para Sarmiento, el, para el Sarmiento de los cumplimientos. No nos olvidemos que Sarmiento habrá sido un excelente prócer, pero tuvo una banda de pibes. Así que nadie, nadie está limpio, limpio. Y cierro el WhatsApp, que me olvidé de cerrarlo. Ahí está. Entonces, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. O sea, el primer problema que tenemos a la hora de, de, de manejar el tema de, de, de los incumplimientos es el manejo de expectativas. Agéndalo, anótalo. Boli, como dicen en España, en mano, virome. El primer problema que tenemos que resolver es el manejo de expectativas. Eso es lo primero que nosotros tenemos que sentarnos. Y el problema es, el, generalmente, el manejo de expectativas tiene otros condimentos. Entonces, lo primero que tenemos que, que resolver es el manejo de expectativas. ¿Qué es el manejo de expectativas, Ale? El manejo de expectativas es lo que espera el cliente de vos. Yo tuve, esta semana tuve varias reuniones, es más, hoy tuve una reunión así como puntual donde, donde rechazaba un trabajo. Rechazaba un trabajo porque yo, no, yo estoy seguro que no voy a poder cumplir con las expectativas de mi cliente. Y prefiero no quemarme, proteger mi reputación, por así decirlo, y no suicidarme ante... Una potencial facturación que después no la voy a cobrar porque la voy a incumplir, porque te voy a fallar y va, y no tiene sentido. Entonces, mirá cómo se empieza a encadenar todo. Todo arranca del manejo de expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que tiene tu cliente para con este proyecto? ¿Sí? Y ahí viene el relevamiento fuerte. ¿Qué es el proyecto? Por ejemplo... Eh, yo tengo varios, varios proyectos en camino y los, te los voy a traer a la mesa. Por ejemplo, nosotros con un cliente estamos haciendo un, un, un dashboard en PHP. Y lo primero que le dije a mi cliente es, hola, le digo, hola, Angie, digo. no, hola, cliente, le digo, mirá, yo no soy software factory, uno de mi, uno de mi equipo es programador, seguramente, Digo, seguramente yo lo que un software factory te lo resuelva, el dashboard, el backend, te lo resuelva en dos horas, mi equipo te lo va a resolver, mi equipo era una persona, ¿no? Te lo va a resolver en cuatro días, porque él va a entender lo que necesitas hacer, va a investigar lo que necesitas hacer, porque él nunca programó quizás ese pedazo de código, o si encuentra un código lo va a tener que leer y comprender, ¿sí? Porque no está aceitado. Lo va a probar, va a fallar, lo va, lo va a investigar y te lo va a resolver. Cuatro días. Contra dos. Eso es lo que yo tengo. No te miento. Esto es lo que yo tengo. Después, en el global, estoy yo. Pero esto es lo que yo tengo. ¿Te sirve o no te sirve? Y si no te sirve, está todo bien. Porque no es mi negocio. ¿Sí? No es mi tema. Ahora, en, el, en, esta, en esta historia, el cliente confió en mí, ¿por qué? Porque necesitaba a alguien de confianza que le lleve adelante, porque él manejaba, maneja en realidad, temas sensibles. Entonces, ahí viene un tema de conveniencia. O sea, hay veces que el tiempo, el, la variable tiempo, uno... Concede variable de tiempo en, en, en mínimamente un tema de seguridad y confianza. Sabe de que mi equipo tiene contrato de confidencialidad y que no te falla nada. Manejamos mucha, mucha información sensible. Y la verdad que siempre estamos dentro de ese círculo y no daba darle, abrirle la puerta a alguien que va a trabajar un mes o 15 días o lo que sea en, en algo sensible. Manejo de expectativas. Hay un evento un evento, un live, un webinar, una inauguración de algo y vos me estás pidiendo, Ale, necesito armar las campañas, necesito armar esto, necesito armar el otro. La realidad, o un lanzamiento de producto, la realidad es que nosotros tenemos que tener claro cuál es el tiempo que nosotros necesitamos para mínimamente trabajar. Porque, a ver, hay, hay un tema. Nuestros clientes no nos tienen a nosotros como dedicación full time. Porque ustedes también le dedican tiempo a otros clientes. Y si ustedes le van a dedicar full time, implica de que ese tiempo que le vas a dedicar a otro cliente, se lo vas a quitar. Vas a inclinar la balanza de tiempo ante un cliente, a favor de un cliente, en contra de otro cliente. ¿Sí? Entonces, ahí viene toda esta historia donde nosotros nos tenemos que cuidar. Porque, o sea, cuidar. Tenemos que saber cuidar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si vos programaste, manejaste todo con tiempo, está perfecto. Pero si no manejaste todo con tiempo y estás trabajando media en el día a día o en, el, o en 24, 48 horas de anticipación y estás complicado. Entonces, lo que tenemos que desarrollar es manejo de expectativas. Por lo general, hay un 90% siempre que es problemas de comunicación y hay un 10% de avivada. Sí, Esto yo lo tengo en este sentido. Para mí hay un 90% siempre de, de problemas de comunicación. En el caso que se había planteado el otro día, había un gran problema de comunicación. ¿Por qué? Porque ustedes, no sé cuántos de ustedes alguna vez escucharon la palabra Project Manager, ¿sí? O PMI, que es... Eh, que son los project managers certificados o PMO y demás cuestiones. Es más, más corporativo. Quizás para cierto, cierto nivel de clientes esto es algo común. Y la realidad es que cuando uno va a arrancar un, un proyecto, hay que medir bien, de manera bien detallada, tener bien lo que es el alcance. ¿Y qué es el alcance? El alcance es el detalle de cada botón, qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que esperás que haga cada botón? ¿Qué es lo que esperás todo el menú? No existe el te agrego después. El te agrego después es fuera de alcance. El fuera de alcance es n cantidad. De, cada hora extra al proyecto tiene un costo. Entonces, cuando el cliente, vos te sentaste, relevaste, hiciste todo el alcance, todo esto lo que necesitas, todo esto no sé qué, estos son los tiempos, estos son los recursos asignados, esto, 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 esto y esto. Ahí el cliente sabe que le va a salir tanto y va a haber tanta gente dedicada. Eso no pasa. No en cierto segmento de clientes para abajo, no pasa. No existe esto que yo te acabo de decir. Que es una práctica que hay que hacer, sí. Hay una práctica que deberíamos de hacer, sí, pero no pasa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que manejar con cintura el manejo de expectativas. Porque, ¿te imaginas cuántos de ustedes que hacen páginas web o le hacen páginas web a sus clientes? Los tipos te viven agregando y cambiando cosas en el tiempo. Siempre. Lo mismo pasa con los diseñadores gráficos. Siempre. Entonces, el manejo de expectativas a veces, o el tema del relevamiento, del alcance, a veces no está del todo claro. Por, por, por lo general te diría de que es por culpa del cliente que el cliente no sabe qué es lo que necesita. Entonces, vos con tal de arrancar, quizás das por hecho un montón de cosas, lo estás ayudando, pero después el cliente cuando empieza a comprender te empieza a pedir cosas que antes no sabía, no por, o sea, no te, lo, no te lo dijo por desconocimiento. Es todo un tema y ahí hay que tener una cintura. No existe un librito para eso. Hay que tener cintura. Cuando nos empezamos a trazar, hay dos variables que funcionan. O sea, se soluciona el problema con dos variables. Variable 1, recursos. Pongo más gente al proyecto. Y claramente in, impacta en costos y la otra variable es tiempo no te lo entrego tal día, te lo entrego tal otro entonces el cliente tiene dos variables que aceptar pero esas dos variables vos no bueno, se las podés imponer vos se las tenés que comunicar o tenés que negociarlas, lo tenés que ir hablando porque al principio vos podés decir che, mirá que esto que yo contemplé está mal contemplado o esto que, que, que calculé que me iba a llevar un par de días va a llevar más días porque hay, una, hay variables hoy que no son las de antes, que se llama pandemia, ¿sí? Yo no puedo pretender que si vos tenías en una oficina una Mac o un, una computadora re grande, ahora vayas a tu casa y que labures con la computadora de tu casa, con la variable hijos, con la variable se cortó la luz, con la variable... Eh, conexión de internet de mierda de tu casa con esas pequeñas variables que te sacan de foco. ¿sí? Yo, que fui siempre un obce con el espacio de trabajo y toda esa historia, que estuve en WeWork, que después me fui a una oficina propia, qué sé yo, bla, bla, bla. Ahora tengo mi, mi living de casa, es un bardo de cajas y cajas y cajas y cajas. Y que vi para ver si mostraba algo, pero no. <ríe> y cajas. Eh, y las sillas no son las sillas que, 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 te, que tenía en la oficina. Y hay un montón de cosas que hacen a, a la incomodidad que a su vez generan incumplimientos. Pero esto es hay que hablarlo. Entonces no te queda otra que hablarlo. Si el cliente te está por lanzar un producto, inauguración, y vos necesitas los folletos para inaugurar el restaurante, necesitas los folletos para lo que sea, porque tal día necesitas repartirlos y vos incumpliste con la entrega, que es la mayoría de las imprentas, siempre te pasan eso. ¿Cuántas veces ustedes fueron a hacer en su momento tarjetas personales, folletos? Te Dicen, para tal día está y te terminan demorando todo. Porque la guillotina, porque el alcohol, porque no sé qué, porque zaraza. Siempre pasa. Bien. Entonces, ante un incumplimiento, lo que nosotros deberíamos de hacer es, o ver que vamos a incumplir, lo que nosotros deberíamos de hacer es generar, ¿sí? Generar un diálogo. Vos no podés tener una relación sincera si no hay diálogo. Y lamentablemente, tenés que tener toda la mayor cantidad de cosas documentadas. Manejo de expectativas, ¿sí? Quedamos en esto, la famosa minuta de la reunión y demás, y, y demás cosas. Entonces, la realidad es que va por ahí, no va por otro lado. Si voy a incumplir, y veo que voy a incumplir, variable recursos o variable de tiempos, si yo necesito meterle más horas y seguramente cuánto de nosotros nos hemos quedado hasta la madrugada para entregar la facultad, el trabajo o lo que sea. Me acuerdo en, en una época mi mujer que ella en su momento liquidaba sueldas para para una empresa marítima tenía eran tres compañeros que liquidaban sueldos y una y los dos se rajaban a la mía a cinco de la tarde seis de la tarde no estaban más pero yo se quedaba hasta las 11 de la noche para liquidar los sueldos claro me decía ¿sabes lo que pasa si yo no entrego los si yo no no entrego el documento y lo subo al banco para pagar los sueldos mañana no pagan los sueldos y mañana este, hay paro, en el, <ríe> le para en el puerto. Es el día de hoy que a veces, cuando uno escucha en tal puerto, hay paro, hay paro por, por, por lo que sea, paro de, en el puerto de los empleados, que se me río, porque, es, porque pasaba una persona que se quedaba hasta las 11, 12 de la noche liquidando sueldos para que al otro día todos cobraran y no hicieran paro en el puerto. Mirá el impacto a la hora de meterle más horas, porque no le daban las horas físicas entre que recibía las novedades y liquidaba, no era, físicamente es imposible entregar de, trabajando de lunes a viernes de nuevo a 6. Y ahí viene que hay un sobredimensionamiento de las tareas o una falta de, dimensiona, de dimensionamiento en las tareas a la hora de encarar algo. No podía ser que, que esta persona mi esposa, durante no sé cuánto tiempo que trabajó ahí, siempre se quedara hasta las 11 de la noche 12 de la noche, con el marido al lado durmiéndose en el sillón, en la silla este, esperando a que termine el liquidar, ¿sí? este, O en <ríe> un comentario de fondo pero es un tema de que está mal dimensionado el trabajo ¿sí? O quizás durante el día hizo otra cosa que no hizo trabajar, no lo sé es el día de hoy que no lo sé pero bueno, entonces, manejo de expectativas problema de comunicación el jefe un tarado porque no podía permitir que sus empleados esté o una empleada esté hasta las 11, 12 de la noche trabajando 2, 3 días para poder cumplir con eso entonces, ahí viene que es siempre el problema de comunicación ¿cómo resolvemos lo monetario? y esto es la parte difícil de todo esto ¿Cómo lo podemos resolver? Porque las horas están trabajadas y la realidad es que yo sé que está difícil para todos, pero si vos me lo ibas a entregar, yo tengo un evento vos me tenés que entregar los, los flyers para ese evento y no me los entregás es el sábado y vos me lo entregás, no me los entregás ¿Qué voy a hacer con esos flyers que no me sirven? O sea, qué tema, ¿no? O sea, es todo un problema. Pero ese problema es cuando yo, eso, eso que pasa es cuando explota el problema. Pero el problema explota cuando todo lo anterior que acá estamos hablando no se cumple, no se habla. Entonces, algo que yo siempre le digo a mis gerentes de proyecto o a los, a los chicos que, que están encargados de cuentas, le digo que no te exploten los problemas. Nosotros, una agencia de marketing digital no debería tener ningún tipo de problema. Ninguno. Cero. Cero. Vos tenés que ejecutar, eh, seguir un plan. Y si el plan, la ejecución del plan, tiene desvíos en tiempo, tenés que tocar pito. Hola, no me entregaste esta, no me entregaste esta, esta gráfica. Hola, no me entregaste los videos. Hola, no me determinaste de definir esto. Hola, 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 hola. Yo tengo programado entregar cuatro, cuatro artículos por, por mes. O sea, uno por semana. Pero yo te los traigo a principio de mes. Si vos me los corregís el 25 del mes y nos perdimos todo un coso. Quiero trabajar anticipadamente. Te hago ocho artículos para tener un mes adelantado y me los entregan a fin del otro mes. Cosa de loco. Me pasa con un cliente. Entonces, eh, vuelvo comunicación, no nos podemos quedar con todas esas cosas y vamos al tema de la compensación económica que es un poco lo que más eh, difícil tenemos acá la realidad es que es una decisión política, es una decisión que afecta al bolsillo de uno por lo general porque el que incumple es uno no es el otro y en ese incumplimiento hay veces donde nosotros tenemos que eh, ser conscientes y aceptar nuestros errores Hace poco nosotros eh, de Desafectamos un cliente Desafectamos un cliente porque había mucho cortocircuito de comunicación Hasta las minutas que se, co se contemplaban eh, Se bajaban, se bajaban por mail en base a lo hablado Pa, 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 todo eso y se incumplía, se incumplía Quedamos en una cosa, se pedía otra, nos habíamos juntado para especificar el servicio, ta, 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 y después se pedía otra cosa. Me duró creo que 20 días el trabajo. Dije, ¿sabes qué? Todo lo que te entregué, el plan, esto, el otro, la gráfica, todo, pum, quédatelo todo. Olvídate, no me interesa más nada. Te devuelvo el anticipo, te bonifico todo lo que hice. Chao, gracias. Porque es imposible trabajar así. Y eso que hicimos un buen manejo de expectativas. Pero la verdad que a veces el acelere del cliente no iba, no nos íbamos a pegar, con, no nos íbamos a seguir estallando contra la pared. Hicimos todas las acciones preventivas, no hubo caso. Devolvimos la plata y seguimos bien. Eh, en este caso, muchas veces son lecciones aprendidas. Y las lecciones, ap ap y las lecciones aprendidas... Es un, tiene un costo. Nada es gratis. El aprendizaje, lamentablemente, nada es gratis. Por más que yo agarre YouTube, el aprendizaje no es gratuito. Porque hay un factor tiempo. Invierto tiempo, el tiempo es plata. Así que, amigos, el tema de manejo de incumplimientos se basa en el manejo de expectativas. En la transparencia de nuestro trabajo para con nuestros clientes no hay otra. No queda otra. Si yo no le estoy pasando a tiempo todas las cosas, no funciona. Y si él le erra porque él se atrasa, porque el cliente se atrasa por toda una situación que es parte del cliente, hay que documentarla. Porque vos le decís, a mí me llevan 15 días neto. Quizás son 7 horas, que en realidad no son 15 días. O son, no sé, eh, 30, 30 horas netas. Que vuelvo, le dedicas dos horas por día porque tenés otros clientes. Y también hay que ser transparente con eso. ¿Cuánto, le va, cuánto te, le pa, te paga tu cliente? ¿Cinco mil pesos? ¿Diez mil pesos? 15 mil pesos? No sos empleado de él. Él está contratando parte de horas. Ahora, tenés que convenir bien con el tema de tu cargo horario. Ahí es tema tuyo. Si vos te comprometes a tal fecha ahí viene viene todo un tema cubrirte con los espacios también es otro tema si yo sé que voy a tardar dos días pero mi, quizás dentro de dos días me viene dentro de otro cliente y tengo que dedicarle horas o lo que sea tengo que también tener un, un margen de cobertura ¿Sí? entonces hay muchas variables a la hora de trabajar pero son dos más recursos más tiempo entonces no puede no puede, la bomba estalla si la bomba estalla es culpa nuestra culpa nuestra en el sentido de no haberle pasado al cliente ¿sí? los tiempos, no haberle advertido al cliente che, mirá que tu atraso me va a generar atraso ¿sí? entonces, yo por ejemplo estoy siempre un golpe de tiro un tiro de, de mail diciéndole eh, al día de hoy no hemos, necesitamos esto, quedan pendientes esto, no se olviden que a partir de que recibamos esto, necesitamos tantos días para no sé qué, posible fecha de entrega, tal. Y no existe más. ¿Sí? No, y no hay más. Porque la, la fecha y el tiempo nos pusimos de acuerdo con el cliente. No, no fue una un idea mía mágica. Así que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí? Ahora vamos a leer un par de preguntitas o comentarios que quieran hacer como para ver este tema. Bien, a ver. Tan, tan, tan. Mariana. Hola, Ale. Yo pasé una encuesta previa a un potencial cliente donde en uno de los puntos pregunto, ¿qué expectativas espera de mi trabajo? ¿Y por qué cambio de CM Para saber si voy a poder cumplir con lo que quiere, todo, lo aprend eh, todo aprendido a ti. Jeje, gracias. Formas de trabajo. Hay que, hay, que, hay que nosotros implementar métodos de trabajo, metodologías de trabajo para hacer, asegurarnos qué es lo que el cliente quiere. A veces yo les pregunto realmente qué es lo que pasó con el, con el proveedor anterior. Pero no le pregunto de chusma. pregunto para analizar, porque a veces me doy cuenta, me doy cuenta, esto les va a pasar más de una vez, que a veces llega un cliente que se dio cuenta que metió la pata con el proveedor anterior. ¿No les pasó eso alguna vez? Yo me doy cuenta cuando llega alguien y me dice, no, porque el otro, qué sé yo, bla, 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 bla. Y me dijo, entonces, cuando yo le empezás a hablar del plan, él no tenía plan. Decís, bueno, por lo general quizás no tienen plan. Y qué sé yo, bla, bla, bla. Y que no sé qué. No, y él no sé. Y siempre es la culpa del otro. Nadie, viste, el cliente nunca tiene la culpa. Siempre el cliente es culpa del otro proveedor. Yo siempre digo, vuelvo, insisto, Cliente con resultados no te deja, punto. Partiendo de esa base puede ser cualquier cosa, pero muchas veces es problema, ¿sí? De, eh, de clientes. Es más, este cliente lo se lo recomendé a, otro de, a otros colegas le dije, mirá, para mí es un cliente súper escalable, para mí la va a romper. Estoy convencido del producto, convencidísimo del producto, pero no nos, no nos enganchamos y en este poco tiempo, la, la comunicación se desgastó fuerte. Ahora estoy seguro que el aprendizaje que tuvieron conmigo, esos errores comunicacionales, estoy seguro, espero, creo, que no lo vayan a cumplir con otro proveedor. Ojalá lo haya agarrado alguno de algún colega amigo. Pero estoy seguro de que esos errores, porque si ellos no son capaces de asumir su culpa internamente, no me lo tenés que decir, che, culpa mía, dale, la verdad, soy un. nada. No. Ahí tenemos, ahí tenemos el problema. Entonces, yo creo que a veces vienen clientes que se dieron cuenta, que se mandaron cagadas con el, client, con el proveedor anterior y que necesitan algo nuevo. De la misma manera que siempre va a llegar un cliente que te va a decir, me quedó chico el freelancer que tengo. Me, me quedó chico la pareja que, con la que he laburado. Me quedó chico el, el pro, eh, los chicos que me manejan. Se quedaron, se quedaron cortos. O sea, el cliente que está buscando... Invertir más no tiene problema, pero está buscando otro tipo de servicio. Ese es un factor que realmente afecta a la calidad de trabajo. Angie, me imagino que fue el tema de, de todo lo otro que es el, el, el factor casa. Así que, bueno, amigos, cortito para arrancar. Día lluvioso en Buenos Aires. Y era compartirles el tema del de, este, manejo de expectativas o incumplimiento por parte de los clientes. ahora para cerrar, ahí me, me, me escribieron en otra de las preguntas, es el tema de qué pasa, qué hago con el tema de incumplimiento del cliente a la hora de pagar. Si nosotros tenemos un problema a la hora de un cliente que nos termina de pagar, lo primero que tenemos que hacer es, si nosotros fijamos una fecha, y tenemos que poner, ser claros con, el pago es de tal fecha a tal fecha, del 1 al 5, del 1 al 10, lo que sea. Ustedes no son una empresa de telefonía. Nosotros no somos una empresa de telefonía que cobramos del 1 al 5. No son empleados que cobran del 1 al 5. Son proveedores. Y hay veces que los proveedores cobran a los 45 días, a los 30 días, a los 15 días o lo que sea. Más allá de que uno fija condiciones a la hora de trabajar. Esta es mi, esta es mi, mi condición de cobro. Esta es mi condición de, de incremento durante el año. Nosotros tenemos, tenemos una regla que es incrementamos el 5%, el 5 o, el 100, o el 5% o el 7% trimestral y a fin de año se ajusta contra la inflación. Punto. Simple. Este... Pero básicamente lo, lo manejamos así, de manera súper coordinada con el proveedor, y el, con el cliente. Y el cliente muchas veces te dice, che, no, yo pago los 15 días, yo pago los 20 días. Me pasó una sola vez con un cliente, con, que fue una reunión súper copada, un cliente súper top, súper copado. Entonces le mando la factura, a la semana Mariana me dice, che, este no pagó. Bueno, vamos a ver, seguimos laburando. Día 15 no pagó, bueno, no sé qué, día 20 nada, día 25. Le digo, che, ¿cuándo me vas a pagar? Ah, no hablamos, pagamos a los 90 días. Cuando me dijo así, casi me muero. Menos mal que sabía que, bueno, ahora veo un par de facturas, pero sabía que, no, que me iban a pagar. Pero fue un flash cuando nos enteramos que nos pagaban a los 90 días. Ojo, a los 90 días me pagaban, ponían las cuentas en cero. ¿Sí? Te pagaban todo junto. Que era una forma de trabajo que tenían ellos. Pero bueno, así estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarlo. Te suspendo el servicio, corto el servicio. Vemos cómo querés seguir, querés cortar. O sea, yo por lo general lo llamo y le digo, mirá, estás atrasado. ¿Qué querés hacer? ¿Querés cortar acá? Eh, ¿Te pones al día y seguimos? Entonces, automáticamente, no, 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 me olvidé, se me escapó. O el famoso mail, al día de la fecha nos registramos un pago. Eh, ¿Me podés dar una fecha de pago? No te olvides que es del 1 al 5, lo que sea. O lo llamás. Porque ellos para WhatsApp, 24 horas. Todos, o no. 24 horas, TTT, ti, 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 lo que sea. Pero vos tenés que manejarte también con el tema este, de tener claridad a la hora de cobrar, porque después. Después vos tenés que pagar. Porque le pagás, pagás, seguramente pagás herramientas, porque pagás lo que sea, porque vos tenés que pagar del 1 al 5 el alquiler. Entonces tenés que siempre estar jugando con, tratando de tener un mes adelantado o lo que sea. Entonces no te podés distraer de todo eso, ¿sí? Me pasó con un cliente que, que no me, me acuerdo que lo llamo. Le digo, che, tenés tres facturas pagas. Bueno, pero no mezclemos la operación con la administrativa, me dice. Entonces le digo, ok, pero yo soy el dueño, entonces, y vos sos el CEO, así que de dueño o SEO al CEO de tu empresa, loco, me des tres meses. No, pero no mezclemos lo operativo, no sé qué. Me dice, para eso tu, tu agencia, tu, tu, tu empleada tiene que reclamarle, insistirle y lograr y No, digo, estás equivocado. Yo cumplo con mi trabajo, vos cumplís con pagarme. Quedamos en una fecha yo te pago todos los meses y pagame. De acá a fin de mes o acá no sé qué, regulariza. Poneme vos la fecha, hablá vos con tu empleada y decime, pero yo no voy a decir a mi empleada que te reclame. Yo no tengo una reclamadora, yo no tengo una mina. No tengo matones digitales por mail, no tengo el, el, el que te va a, matar, a, a llamar por teléfono y pagame, pagame, pagame. No no, no, no es mi trabajo. Yo no la contraté a la pibe diciéndole, busco insistidora de reclamos de cobro. ¿O acaso ustedes cuando... No, no. O sea, vos me tenés que pagar. Solito me tenés que pagar. No, me tenés que... no te tengo que reclamar. ¿Dónde está eso que tenemos que reclamar para poder cobrar? ¿Estamos todos locos? ¿Vos me tenés que reclamar a mí para que trabaje? No. Bueno, yo no te tengo que reclamar a vos, flaco, para que me pagues. Punto. Y eso tiene que estar claro. Se lo decís así vemente o se lo decís en chiste. Pero se lo tenés que decir. Yo no te, vos no me reclamás a mí para trabajar, yo no te tengo que reclamar a vos para que me pagues. Punto. Es tan simple la comunicación. Y ser claros. ¿Por qué? Porque nosotros, muchas veces, tenemos que hacernos nuestro trabajo, hace de que sea, que impacte positivamente en el negocio. Y si no, nos, no, nos, no generamos ese impacto positivo en el negocio, claramente pasamos a ser... Uno más del montón. O somos protagonistas muchas veces del cliente a la hora de generar un impacto positivo en el negocio. O somos uno más del montón. Nos pagarán cuando tengan ganas. Y ya está. Este cliente que, que te debe factura seguramente, o que nos debe factura seguramente no le <ríe> y ahí aprovecha. Y muchos se abusan con la excusa de la pandemia. Y estos clientes que muchas veces, este, Mariana Rubens en, en el chat de, 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 de YouTube. Pero muchas veces pasa de que, de que no, tenemos, no somos claros nosotros, por demás, en el inicio del proceso del cliente. Porque tenemos que ser claros, tanto en lo, en lo laboral, como en lo económico. Tenemos que ser claros a la hora de trabajar. Por eso yo siempre les insisto a ustedes, si ustedes no le dan un valor agregado y no son protagonistas de, de, ese, de, ese, de esa mejora dentro del cliente y son uno más, son los folleteadores digitales. Y los folleteadores digital se olvidan de pagarte y sos uno más. Y si te vi, no me acuerdo. Y si publicaste bien y si no publicaste también, pues la verdad quizás no, no, no te tienen en cuenta. ¿OK? Así que Parte de todo esto es manejo de expectativas, ¿sí? Que básicamente es un problema de comunicación. Chicos, nada más. Pequeño live, muy puntual, para reflexionar sobre el tema de manejo de expectativas sobre los incumplimientos de los clientes. Si quieren dejar alguna pregunta, déjenla, déjenla después eh, en los comentarios. Gracias por todos los que están likeando. Súper gracias. Suscríbanse a mi canal de al canal de YouTube Marketing Digital Experience a través de nuestra fanpage Marketing Digital Experience y nuestro hermoso grupito que somos más de 22.000 personas y sumando CMA community manager de Argentina. Mi nombre es Alejandro José aquel online, si me quieren seguir en Instagram donde subimos contenido y muy pronto novedades copadas, copadas, copadas. Así que chicos, nada, nos vemos. Abrazo. Buena semana para todos. Chau.